0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute sprechen wir über das Thema Beruf und zwar mit seinem Traumjob glücklich werden. Also ein weites Feld, aber ein sehr spannendes, was viele Menschen tatsächlich ins Coaching bringt und äh, wo wir auch einige Erfahrungen schon mitgesammelt haben.
1: Oh ja, das ist. Auch selbst. <lacht> absolut, absolut. Ja, das ist äh, tatsächlich auch eines der Hauptthemen ähm, im Coaching, also zumindest bei mir. Ich glaube, dass fast mehr als die Hälfte der Coachings, die ich gemacht habe bis hierher, rund ums Thema Job waren. Ja. Mhm. Und ähm, die klassischen äh, drei Themen, also die Hauptthemen, da gibt es natürlich viele Unterthemen und äh, kann man tiefer reingehen, aber die klassischen drei Themen sind eigentlich so in jungen Jahren, wenn ich fertig werde mit der Schule oder bin oder vielleicht sogar schon im ersten Studium stecke, was ist das Richtige für mich und was soll ich überhaupt machen? Also diese Berufsfrage. Ja. Dann ist das Zweite, wenn ich im Job stecke, ob ich kündigen soll oder nicht, soll ich wechseln oder nicht. Das ist ja auch immer so eine heikle Frage, wenn ich unzufrieden bin. Und aus dem heraus ergibt sich oft auch gleich die dritte Frage, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Das sind bei mir so diese drei Hauptschwerpunkte, um die es geht und um die herum dann auch ein Coaching aufgebaut wird. Ja, ja das sind sie bei mir auch. Ja. Das interessante ist auch hier, dass bei uns im Live-Sensor der Wert beim Job, Business, Karriere auch im brennenden Bereich ist. Also da ist die Zufriedenheit tatsächlich niedrig. ja, ähm, Was man ja auch ähm, in allen möglichen verschiedenen Studien lesen kann. ja, Also immer wieder ich, ich äh, finde einfach so ein paar Dinge wie, dass ähm, 7% immer noch ohne Schulabschluss die Schule verlassen, finde ich einfach wirklich äh, krass, ja, äh, dass jeder, was habe ich äh, rausgefunden, jeder Dritte sein Studium abbricht, ja, davon bisschen mehr äh, Männer als Frauen, finde ich auch interessant, ja, und äh, das Krasse finde ich wirklich das richtig Krasse, dass jeder Zweite unzufrieden ist in seinem Job und äh, über einen Wechsel nachdenkt, ja. Dass Wenn ich
0: das nicht sogar noch höher liegt, also bei 50%, also ich habe immer das Gefühl, das sind sehr viel mehr Leute.
1: Ja, also äh, es ist so, dass, äh, das war jetzt eine Quelle von der Manpower Group, äh, die äh, Gallup-Studie mhm. geht tatsächlich noch ein bisschen mehr in eine andere Richtung, die sagen, dass ähm, äh, die Quote der äh, Mitarbeiter, die emotional ans äh, Unternehmen gebunden sind, lediglich bei 15 Prozent hängt und das ist schon sehr wenig. Ja? Ja. Äh, 14 Prozent sind praktisch schon auf der Suche und am Absprung die sind, die haben innerlich schon gekündigt. Und der Rest, und da wären wir bei 70 Prozent, das sind die, die überlegen, ja, die schon die emotionale Bindung nicht mehr so hoch haben, die sagen, wenn was Besseres kommt, bin ich weg. Und das ist natürlich auch Wahnsinn, weil da muss man sich auch mal für die Unternehmen vorstellen, was das für Kosten sind. Und ich glaube, da muss auch gerade mit den nächsten Generationen ein bisschen Umdenken stattfinden, weil die älter die nächsten Generationen werden und ins Arbeitsleben treten, ähm, umso weniger halten die inzwischen an einem Job fest. Das ist für sie nicht mehr das Wichtigste, einen sicheren Job zu haben. Ja. Hm. Und vor allem,
0: was ich in, mit dem Vergleich ähm, sehe, ne? ich habe ja in den USA gearbeitet und da war es ja, die Leute haben ganz schnell ihre Jobs gewechselt. Also sie waren mhm. innerhalb von Tagen teilweise weg.
1: Mhm.
0: Ähm, also weil man konnte ja morgens also reingehen und sagen, ich kündige und war danach mit Tasse raus. Mhm. Ähm, und ähm, wenn Leute da unzufrieden sind, dann wechseln sie schnell, wenn was Neues kommt. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass viele das Gefühl haben von ich kann doch nicht einfach wechseln. Das dauert dann ja auch noch mal lange, bis, wenn ich wenn, äh, Kündigungsfristen auch von Monaten manchmal sogar teilweise bis zum Jahr oder so, wie noch da bleiben muss. Ähm, da ist dieses Gefühl von ich gehe mal eben nicht so, nicht so groß und dadurch ist der Frust aber viel größer, weil diese Hilflosigkeit, die sich gefangen fühlen und unglücklich sein, aber nicht raus können, weil ähm, ja, man macht das nicht oder es ergibt ja nichts anderes oder da ist es auch nicht besser oder, ähm, ja, einfach die Gelegenheiten sind in Deutschland, glaube ich, nicht so groß sozusagen wie, wie ähm, teilweise in den USA und es ist wirklich, dadurch ist aber der, der Frustfaktor sehr viel höher und diese, dieses wirklich richtig unglücklich sein, ja, und das macht ja einen
1: riesen Stress, ja, ich, ich denke, dass man da tatsächlich die USA fast gar nicht mit uns vergleichen kann, weil dieses Hire and Fire ist ja ganz normal, ja, also da arbeitet man nicht mit einer Sicherheit, mit einem festen Vertrag, da arbeitet man, auch wenn man krank ist, weil du musst deine Krankheit selber bezahlen und da arbeitet man bis zum letzten Tag in der Schwangerschaft. Ja, da gibt es keinen Schutz. Also wir sind hier sehr, sehr privilegiert in Deutschland und sehr verwöhnt. Und ich glaube auch, dass dieses Verwöhntsein auch inzwischen diesen Frust verstärkt. Ja, natürlich kommt dann auch dazu, und das zeigt es mir auch, das hatten wir in der letzten Folge besprochen, wenn äh, das Finanzielle nicht stimmt und man sich draußen in der Freizeit seine Wünsche nicht mehr so erfüllen kann, wie die Medien einen ständig versuchen, äh, uns da reinzuziehen. Also das Thema Geld ist tatsächlich im Untersensor, im Jobsensor das zweitbrennendste ja, wo die äh, Mitarbeiter unzufrieden sind mit dem Gehalt, das sie kriegen, aber ganz eng kombiniert mit dem Leistungsdruck, den sie haben. Also das steht für die Menschen in keinem Verhältnis mehr, dass sie äh, einen sehr hohen Leistungsdruck haben, ähm, sehr viel tun müssen, gleichzeitig aber die eigene Weiterentwicklung nicht so voranschreitet, wie sie sich das wünschen, die Gehälter nicht so sich entwickeln, wie sie sich das wünschen und auch und das ist äh, der Hauptgrund, ja, warum Menschen ans Kündigen denken, ist, dass sie sich nicht genügend vom Unternehmen äh, und äh, unterstützt und gefördert fühlen. Und äh, das äh, ist ja schon äh, so interessant, mal diese Zusammenhänge zu schauen, ja. Und der nächste kommt, das merke ich jetzt, wenn ich das differenziere von den älteren Leuten zu den jüngeren Generationen, die jetzt kommen. Ähm, jetzt kommt meine Werteleben, ja. Und das ist für mich der wachsende Faktor für die Unternehmen, wo man schneller weg ist, wenn ich in einem Unternehmen meine Werte nicht mehr leben kann. Ich war jetzt kürzlich in einer Zukunftswerkstatt eingeladen, wo überwiegend... 30- bis 35-jährige junge Leute waren und ähm, der Tenor war komplett durch die Bank, dass sie für ein Unternehmen arbeiten möchten, dem die Mitarbeiter wichtig sind und die für die Gesellschaft was Gutes und Nachhaltiges tun. Ja, Also da, das sehen wir ja jetzt auch gerade draußen, da wächst jetzt gerade eine gewaltige Generation an, die sich jetzt plötzlich um Klimawandel kümmert und um Nachhaltigkeit und äh, um all diese Dinge, äh, die die für die Gesellschaft wichtig sind. ja. Und äh, ich habe mit einigen gesprochen, mit einigen äh, Leuten äh, an diesem Tag und äh, dann sagen die so, ja, wir möchten gern für die Gesellschaft was tun, aber wir rödeln von morgens bis abends in unserem Job, arbeiten mehr als diese eigentlich acht vereinbarten Stunden. ja. Und ähm, dann haben wir abends unsere Familie und dieses und jenes, was alles geregelt werden muss. Da habe ich weder eben das Geld noch die Zeit und die Lust und die Motivation nochmal selber was für die Gesellschaft zu tun. Also mehr als dann zu sagen, ich kaufe kein Plastik mehr ein oder solche Dinge sind halt dann nicht drin. Oder man kauft sich vielleicht ein Hybridauto und nicht mehr ein Dieselauto oder so. Aber die wünschen sich das einfach immer mehr, dass ihre Werte leben können und dass Unternehmen nicht immer nur aus sind auf eigenes Wachstum und eigenes äh, um, Umsatz steigern über mehr Leistungsdruck, ähm, sondern dass sie auch mal Interesse haben an gesellschaftlichem Wachstum und auch Interesse haben, die Mitarbeiter abzuholen. Ja, ähm, das verändert sich gerade ganz massiv, je jünger die, die Leute werden. Und ich glaube, dass diese Kündigungsrate ähm, in den nächsten Jahren nach oben gehen wird auch, wieder, weil wir hier in Deutschland ja auch geschützt sind. Ich meine, gut, äh, ein angetriebener Mensch, der will jetzt nicht unbedingt in ähm, Hartz IV leben, ja, aber man hat doch diese Sicherheit, dass man sagen kann, ich muss nicht gleich verhungern, wenn ich mal rausgehe, ja, und ähm, das Selbstwertgefühl steigt auch bei den jungen Leuten, die haben auch nicht mehr so viel Angst, dass sie keinen Job mehr kriegen, ja, das verändert sich gerade, aber ja, da äh, glaube ich, ist einiges an, an Umdenken, äh, was da mal passieren muss, ja. Hm.
0: Aber ich finde, es lohnt sich immer sehr, mit diesem ähm, mit dem Jobsensor zum Beispiel mal genauer hinzugucken, was ist es denn eigentlich. Ja? Ich hatte hm. das mal bei jemandem, ähm, der hat den ausgefüllt also ne, war auch unzufrieden im Job, hat das dann ausgefüllt und war ganz erschrocken, als er zum Beispiel gemerkt hat, dass die emotionale Bindung an das Unternehmen nicht mehr da ist. Mhm. Die hatte er für selbstverständlich gehalten, beziehungsweise hat sich da nie Gedanken drüber gemacht, weil es mhm. war auch ein Mann, der ähm, sich so äh, gedacht, also der hat sich über seine Gefühle dem Unternehmen gegenüber halt keine Gedanken gemacht, aber als er dann mal darüber nachgedacht hat, war der so erschrocken mhm. und hat wirklich gemerkt, da muss ich was tun, ja, weil... Ähm, das geht ja so nicht und vielleicht liegt da ähm, das Problem. Und ähm, was bei mir wirklich ganz oft ist, ist dieses mh, Förderung und Unterstützung, Wertschätzung, Weiterentwicklung, Wachstum, ja, einfach dieses Wachsen können, das ist ganz häufig das, ähm, dass das fehlt. Und es ist gar nicht so, dass die Leute ähm, unbedingt äh, Vorstand werden wollen oder so, ja, sondern es ist wirklich einfach, die wollen spannende Jobs machen, die sie erfüllen, wo sie das Gefühl haben, sie haben. Sie haben eine Bedeutung und das, was Sie tun, hat eine Bedeutung.
1: Ja, ja. und äh, genau, das, das ist das Wichtige. Also es geht wirklich nicht, auch nicht in erster Linie dann um Geld, sondern das steht im Verhältnis eben mit dem Leistungsdruck, dass man sagt, wenn ich so viel leiste, dann will ich auch dafür belohnt werden, sondern es geht tatsächlich immer mehr um, ich will mitgenommen werden, ich will Teil des Unternehmens und des Wachstums sein und ähm, ja, wichtig sein eben in meinem Unternehmen, auch als Mitarbeiter. Und ähm, ich, ich finde es ganz spannend so, wenn man mal als Unternehmer eine Bilanz sich auf den Tisch legt, ja? dann ähm, gibt es ja die Aktivseite und die Passivseite. Und äh, diese eben Kostenseite und Vermögensseite, ja, und auf der Vermögensseite hat man halt Anlagen, da hat man das Gebäude vielleicht, ja, da hat man äh, einen Fuhrpark, ja, den man vielleicht eingekauft hat und auf der Kostenseite steht das Personal. Die wenigsten Unternehmen nehmen ihr Personal auf der Vermögensseite wahr und ich glaube, wenn auch hier, Vielleicht muss man tatsächlich bei der Steuer anfangen, ja, und nicht nur die Personalkosten sehen, die man hat, die man dann aber vielleicht auch selber erhöht, wenn man den Leistungsdruck erhöht, weil einfach die Ausfallzeiten und die Fluktuationsraten steigen, das ist einfach eine Konsequenz, ja, dann steigen natürlich auch die Kosten, ähm, sondern dass man wirklich mal umdenkt und sagt, Mensch, meine Mitarbeiter sind mein Kapital, und zwar das Hauptkapital. Je größer das Unternehmen ist, umso mehr sind die Mitarbeiter das Kapital, ja. Und ich glaube, wenn hier ein Umdenken stattfinden könnte, äh, dann wäre dieses 50-50 äh, oder vielleicht sogar 70-30-Denken, ich bin eigentlich schon wieder am Absprung, wenn was Besseres herkommt, bin ich weg, äh, würde sich verändern. Ja. Die Ersten fangen ja Gott sei Dank an, das ist ganz schön.
0: Ja, das stimmt. Aber da kann man, als wenn man als Mitarbeiter in einem Unternehmen ist, sei es groß oder klein, kann man ja daran oft nicht viel tun, ja, außer dass man es vielleicht mal bei einer Gelegenheit vorbringt, wo man es sagen kann, aber ich kann natürlich auch ganz viele Sachen für mich selber tun. Was ist es ja. denn, was ich, wie ich meinen Traumjob finden kann oder und oder, wie ich da dann auch glücklich werden kann, äh, oder vielleicht sogar in dem Job, den ich habe, glücklicher werden kann, weil auch das gibt es ja, dass man manchmal vielleicht nur kleine Dinge verändern muss, die man dann, äh, und dann wird der eigene Job, den man hat, eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, da gibt es einige Sachen, aber so viele sind dann eigentlich gar nicht, die ich da einsetze oder die wir beide ja einsetzen. Du setzt ja das Gleiche ein wie ich. Ähm, der Jobsensor ist natürlich ganz was Tolles. ja. Und mit dem fange ich schon an, wenn... Ähm, junge Leute zu mir kommen, die nicht wissen, was sie tun sollen. Dann lasse ich die einmal den Jobsensor, aber auch den Schülersensor einstellen und schaue mir mal das an, wo sind die denn unzufrieden, was mögen die denn nicht und dann drehen wir das um in das, was will ich denn stattdessen haben, wenn in diesen zwölf Speichen die Werte auf einer 10 werden. Also wir spielen Jobsensor sensor Wunschkonzert. Ja? Da, da kann man mit dem Jobsensor noch viele nette andere Sachen machen, weil man könnte hergehen und einfach mal so verschiedene Jobs durchspielen, wo man sagt, ah, oh, das wäre mein Traumjob und spielt mal diese zwölf Speichen durch, weil dann lernt man sich selber einfach sehr gut kennen und stellt für sich fest, na, wie viel Gehalt will ich denn haben, was stelle ich mir denn darunter vor, dass ich gefördert und unterstützt werde oder ist mir das gar nicht so wichtig, ähm, in welchem Team möchte ich arbeiten, muss das Team groß sein oder würde ich am liebsten alleine arbeiten, jetzt bin ich dann, mache ich gerade schon den Sprung in die Antriebe, da kommt dann die IMA mit dazu, also da, da mal genau hinzuschauen in diese zwölf Speichen, und da einfach mal tatsächlich so ein Wunschkonzert sich aufzuschreiben und seinen Traumberuf zu definieren. Das ist schon mal was ganz was Spannendes, wo man mit arbeiten kann. Wir arbeiten aber dann ja auch noch mit der IMA, mit den Antrieben, ja, wo man wunderbar schauen kann, wie bin ich angetrieben, in welches Unternehmen passe ich mit meinen Motiven rein und wo nicht und worauf muss ich eventuell achten, weil wenn ich zum Beispiel einen hohen Unabhängigkeitswert und einen niedrigen Geselligkeitswert habe, dann will ich nicht in einem Team arbeiten und ständig Kontrolle hinter mir stehen haben, dann möchte ich unabhängig arbeiten können. Und da muss man halt mit den Motiven hinschauen. Bei vielen Menschen, die Abitur haben, ist auch der Wissensdurst hoch. Die wollen sich weiterentwickeln und die wollen die Möglichkeit haben, ähm, ja, dass sie wachsen können in einem Unternehmen, dass sie nicht immer auf der Stelle stehen bleiben, in dem äh, in der Position, wo sie jetzt sind. Ja, Dann arbeite ich natürlich auch mit der IMA äh, in Richtung Stellenprofile. Also einmal für Unternehmen, dass wir schauen, passt derjenige auf die Position, die ich da gerade ausgeschrieben habe und passt da dann auch ins Team, weil am Ende haben ja beide nichts davon, wenn, wenn sie jemanden nehmen, dem das dann keinen Spaß macht und das Unternehmen nur Stress hat mit ihm, weil er überfordert oder unterfordert ist. Also da arbeite ich auch gern damit, dann setzt sich sehr, sehr oft die Stärkenbilanz ein, weil das oft, ähm, gerade auch bei jüngeren Leuten oder bei äh, Leuten, die sich umorientieren wollen, noch mal ganz wichtig ist, neben den Fähigkeiten, die man erlernt hat, hinzuschauen, ähm, so auch was habe ich für Stärken, wo bin ich richtig gut, wo kann ich mich behaupten? Das äh, setze ich vor allem auch dann ein bei Menschen mit einem Selbstwertgemangel, mit einem Selbstwertmangel, die die immer sagen, ja, aber das kann ich doch nicht machen, ja. Also äh, ich hatte da eine in einem Coaching, die ähm, also für mich eine unglaubliche Ausbildung hat und eine unglaubliche Erfahrung hat, ist in meinem Alter und ähm, Sachen gemanagt hat. Ja, ähm, äh, wo ich sage, wow, die müsste für mich im sechsstelligen Bereich sein und die geht unter 50.000 Euro im Jahr nach Hause. Ja? Und wo es einfach nur an dem lag, dass sie ähm, für sich sich selber nicht so wertvoll gefühlt hat. Und wenn man das eben alles mal auflistet und dann mal schaut, wo passe ich denn hin, ähm, dann schreibt man auch plötzlich eine Bewerbung anders schon das Bewerbungsfoto wird ein anderes werden, weil dann äh, habe ich vielleicht nicht nur ein weißes Poloshirt an oder äh, irgendwas, sage ich mal, in der Gehaltskategorie, ja, sondern dann ziehe ich halt auch mal ja mein Jackett an und mache mir mal die Haare für ein Bewerbungsfoto und nehme mir vielleicht einen Bewerbungscoach, der mir hilft, meine Bewerbung aufzuputschen, weil letztendlich... Das ist wie ein Unternehmer, der, der die beste Werbung macht, der kriegt am meisten Kunden, so ist es einfach, ja, der, der am meisten sichtbar ist und auffällt und besonders ist, sind wir auch wieder bei einem Motiv, ja, der wird genommen, also das ist zum Beispiel ein klassisches Motiv, auch neben dem Selbstwertmangel, die niedrige Sichtbarkeit, dass man ja nicht auffallen will, ja, man darf ja nicht besonders sein, ja, man versteckt sich am besten in der Masse und wundert sich dann, dass die anderen an einem vorbeiziehen, also das Haupt Motiv, Sichtbarkeit bei mir im Coaching, warum Leute auf der Karrierestufe nicht dahin kommen, wo sie hinkommen wollen oder wovon sie träumen oder wovon sie insgeheim eigentlich schon wissen, dass sie es leisten könnten. Ja, also da kann man unglaublich viel machen mit der IMA und mit der Stärkenbilanz. Wir haben dann auch noch so eine schöne Visionsaussage. Das ist so eine ganz lustige Übung, wo man so in einem Satz seinen Traumberuf definieren kann. Das ist auch immer so ganz erhellen, wenn die Wette sich das dann vorlesen. Hast du das auch schon mal gemacht? Mit uns äh,
0: halt sowas nicht mit dir, aber sowas in der Art schon, ja.
1: Ja, genau, weil ich habe die ja nicht in der Analyst-Ausbildung, sondern nur in der ganzen Coaching-Ausbildung und das ist auch jedes Mal total schön für die Coaches, die sich dann positionieren wollen, mal zu schauen, wo, wo, wo stecken... Ihre Hauptleidenschaft im Coaching, weil nur als Coach zu arbeiten, äh, da verliere ich mich ja auch wieder im Wettbewerb, also auch für so eine Positionierungsarbeit. Ja, und da kann man wirklich tolle Sachen machen, also da habe ich auch tolle, wunderbare Erfahrungen, selbst in der eigenen Familie, ja, bei uns sind alle fünf Kinder über den Jobsensor und über die immer äh, ihren Weg jetzt gegangen, haben ich denke schon ihren Traumjob gefunden, also meine Tochter wusste dann schon mit 14, dass sie Jura studieren will und marschiert da jetzt auch durch, wo ich nur so sage, wow, ja, und hat da eine Leidenschaft, für mich wäre das der reinste Horror, diese ganzen Gesetze lernen zu müssen und, und sie geht da echt drin auf und ähm, hat da, glaube ich, echt jetzt ihren Weg gefunden. Jetzt muss ich natürlich auch noch mehr schauen, wo ist die Spezialisierung und äh, in welche Richtung geht's dann weiter. Aber das hilft dann eben alles dabei. Ja? Meine Jungs haben sich selbstständig gemacht. Ähm, die äh, Tochter von Olli. In meinen Augen eine begnadete Künstlerin, ja, hat sich nie getraut, Kunst oder etwas in der Richtung zu studieren, weil ihr Glaubenssatz ein Leben lang eingeredet wurde von Schulen und auch äh, von der anderen Seite, äh, dass man mit Kunst nichts verdienen kann, brotlos, ja. Und dann hat sie sich einfach nicht getraut und ist in die Fußstapfen von ihrem Bruder und ihrem Vater gestiegen und hat angefangen, ähm, Business-Management zu studieren. Und ich habe nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich wusste, dass Mathe so überhaupt nicht ihre Leidenschaft ist, <lacht> was man halt einfach braucht für Betriebswirtschaft. Und ähm, naja, nach eineinhalb Jahren hat man die Katastrophe dann im Haus. ja Und äh, sie hat natürlich diese Prüfungen, wo so Mathe ging, nicht geschafft. Und ähm, dann haben wir echt einiges nochmal mit ihr arbeiten müssen, dass sie sich traut, in die Kunst zu gehen. ja Also, jetzt ist sie auch nicht in der vollen Kunst, weil sie sich das immer noch nicht ganz zugetraut hat. Aber sie studiert jetzt Fashion ähm, kombiniert mit Marketing und ähm, ja ist jetzt eine der besten ja und ähm, ist jetzt hat jetzt noch mal glaube ein ein zwei Jahre und äh, wird da ihren Weg gehen, da bin ich mir sicher und das ist einfach schön, wenn man ähm, ja eben übers Coaching, über solche Tools und Methoden sich reflektieren kann und Klarheit kriegt, wo die Reise hingehen kann. Und wie du vorhin gesagt hast, klar kann es dann auch mal passieren, dass man vielleicht die Weichen nochmal umstellen muss, aber man ist auf jeden Fall schon auf dem Weg, ja bevor man so rumeiert. Also ich finde das schon Wahnsinn, wie viele Studenten ihr Studium auch wieder abbrechen, ja mhm. wie viele Leute ihre Schule nicht zu Ende machen. ja Ich meine, das ist natürlich auch alles ein bisschen... Der Bildung geschuldet, ja, du hast jetzt noch zwei kleine Kinder, die ähm, sind die beide schon in der Schule? Nein, nur einer. Einer, ja, siehste. Ähm, und meistens hört es in der zweiten Klasse schon auf mit dem Spaß an der Schule, weil wir hier schon zu sehr an... Ähm, ja, so Normen gebunden werden, also wir jetzt nicht, sondern die Kinder, wir nur als Eltern müssen da zuschauen und es gibt leider Gottes nur ganz, ganz wenige Schulen, die da ausbrechen inzwischen, ja, und das schon mal anders anbieten, weil im Grunde hat die Grundschule, finde ich, mit ihrem kleinen Fächerangebot und mit Kunst und Sport und Werken und was da alles so dabei ist, eigentlich äh, äh, so eine breite Plattform, wo man schon mal schauen könnte, wo geht es denn hin, die Reise. ja? Aber das hört dann einfach in der fünften Klasse ganz schnell wieder auf und dann hat man halt acht klassische naturwissenschaftliche und sprachliche Fächer und wenn man da einfach nicht gut drin ist, dann hat man alle Hände voll zu tun, da gut drin zu werden, dass man die eigenen Potenziale, die man hat, vielleicht in Kunst, Musik, Werbung, Marketing, Verkauf, keine Ahnung, da gibt es ja viele Sachen, die überhaupt nicht in der Schule äh, ähm, Thema sind, ähm, die verkümmern fast wieder. Ja, Also die Potenziale werden da schon erstickt. Und wie sollen denn dann die, die eben nicht jetzt gerade super sprachlich begabt sind oder super naturwissenschaftlich begabt sind, in der 11. oder 12. Klasse wissen, was sie hinterher studieren sollen. Die haben sich doch komplett verloren auf dem Weg. Ja, Und naja, dann studiert man halt irgendwas. Am besten BWL, weil das ist immer so das klassische Studium, wo ich gar nicht weiß, wie viel Prozent die BWLer in Deutschland ausmachen im Studiengang und dann stellt man halt irgendwann so fest, oh, nee, das will ich jetzt nicht mein Leben lang machen. Manche quälen sich dann noch durch und gehen dann sogar in den Job <lacht> und fangen damit auch noch in einem Job an und dann stellt man halt irgendwann mal, jetzt wird es immer früher, früher war so um die 40, jetzt stellt man schon mit 25, 30, 35 fest, dass es das jetzt nicht war und das ist auch so das Alter, wo die Leute ins Coaching kommen bei mir. Ja, bei ja, mir auch. Oder eben, wenn man nach der Geburt eines Kindes wieder neu einsteigen will und nicht mehr zum alten Arbeitgeber zurück will. Das ist auch so ein Klassiker, ja.
0: Ja, ja, und ich finde es halt auch immer schwierig, weil ähm, man wird in der Schule, ist es ist halt oft so, ja, man hat diesen Fokus auf die einfach auf die Schule. Und dann, ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass danach, und ich habe Ende der 90er angefangen zu studieren, war die Bandbreite von dem, was man studieren konnte, so groß und das, und das mhm. ist ja noch viel schlimmer geworden, ja. Ähm, weil man teilweise sowas wie, ähm, ich habe Biologie studiert, ja, jetzt kann man medizinische Molekulargenetik studieren. Ja, mhm. das ist ja dann nochmal so, also wo soll man da den Unterschied wissen zu was anderem halt und was ist halt das Richtige für mich? Und mhm. ähm, dann fragt man halt Menschen in seinem Umfeld und die sind dann klassische Dinge wie Anwalt, Arzt oder Polizist oder <lacht> Busfahrer oder was weiß ich was, keine Ahnung, ja, und dann ist man halt irgendwie, äh, ist man auch nicht schlauer, weil die kennen auch nur die normalen Sachen, mhm. ja, und ich ja. finde das so, es ja, ist auch so ein Überangebot und man hat ständig das Gefühl, ich entscheide mich falsch ähm, oder, hat, oder die Angst davor und dann entscheidet man sich immer gar nicht mehr, ja, und ja. dabei kann man aber, und das sehe ich halt so, das, das Studium, im Grunde genommen, ähm, mich hat es darauf vorbereitet, ähm, zu, oder zu lernen und um mit dem Leben quasi klar zu kommen, ja, und mhm. mich zu strukturieren und irgendwie da so da durchzukommen. Ähm, ja, ich weiß auch ein bisschen was noch über Biologie, aber es ist tatsächlich, ähm, man darf sich danach auch seinen Job und sein Leben gestalten, ja, aber dafür mhm. muss man wissen, was man gerne mag ja. und dann und dann kann man das halt zusammen verpacken, wie man das ja. braucht, und das trauen sich viele nicht. Dieses das Dürfen ich darf mir das so zusammenstellen, wie das für mich richtig ist. Und ich muss ja. nicht das machen, was meine Eltern gemacht haben. Ja?
1: ja, das kommt nämlich dazu. Das ist das, was ich gerade äh, dann auch einwerfen wollte. Also wir haben dieses eine, diese riesen Riesenauswahl jetzt, die explodiert ist in meinen Augen, was es für Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Und gleichzeitig dieses, äh, was sich jetzt die letzten 20 Jahre reduziert hat, ähm, reduzierte Schulbildungssystem. Also in Bayern war das ja jetzt wirklich der totale Rückschritt in meinen Augen, dass es keine Leistungskurse mehr gab und dass ich plötzlich in Mathe, Deutsch und einer Fremdsprache mein Abitur machen muss und, und mit allen in einen Topf geworfen werde. Ja, wie soll ich denn dann wissen, was ich hinterher tun will? Da, da, da ist es doch klar, dass ich mich in diesem riesengroßen Ozean verliere. Ja? Und was da natürlich passiert ist, Einmal kommt immer noch der Druck von den Eltern, die ja schon wollen, dass man das Abitur schafft, damit man gut verdient und damit man gut versorgt ist. Aber dann kommt oft auch noch der Druck, dann mach doch das und das und das, was ich selber gemacht habe. Ja, also dann wird man so auch wieder in diese Richtung reingetrieben, was die Eltern wollen. Und da ist es äh, tatsächlich, wenn das dazu kommt, dass die Eltern auch noch eine Erwartungshaltung haben, dann ist es doppelt schwierig, äh, dass man wirklich dann in die richtige Richtung geht. Also das, ähm, äh, ja ist wirklich wirklich Wahnsinn. Also wenn ich jetzt bei mir so zurückdenke, ich habe äh, noch Leistungskurse gehabt, ja, ähm, und aber ich habe meine Leistungskurse tatsächlich bisher nach meinen Noten ausgerichtet und nach meiner Leidenschaft, aber am Ende dann nach den Lehrern, ja, wo, wo der netteste Lehrer war und wo es mir am meisten Spaß gemacht hat ähm, und wollte im Anschluss Medizin studieren. Also für mich war das eigentlich immer schon der Weg, dass ich in diese äh, Gesundheitsecke gehen möchte. ja, Habe das auch immer mal wieder nochmal überlegt, ob ich das äh, tun will. Bin dann nicht reingekommen. Das ist nämlich die nächste Hürde, die wir haben, dass ähm, junge Menschen mit einer Leidenschaft zu einem Beruf ähm, am numerus clausus scheitern oder an irgendwelchen blöden Tests, die dann da gemacht werden ja, ähm, und gar nicht die Chance kriegen, da überhaupt genommen zu werden und reinzuwachsen oder in die Warteliste kommen und das aber dann wieder nicht geht, weil wieder der finanzielle Background das nicht möglich macht. Also selbst wenn es welche gibt, wo die Leidenschaft da ist, dann kann man es teilweise halt einfach auch nicht ausbilden oder ausleben, weil da die nächsten Hürden dann zu bewältigen sind und das finde ich unglaublich schade, weil wir verschenken so unglaublich viel Potenzial bei den jungen Menschen, die doch alle jeder bringt ein eigenes Stärken- und Motivpaket mit und ist doch eigentlich angetriebener Mensch, äh, wird ins Leben gesetzt, um zu wachsen. Ja, vom, vom ersten Moment an wachsen wir und entwickeln uns und das äh, eigentlich am liebsten bis zum Schluss. Die einen mehr angetrieben, die anderen weniger angetrieben, aber und um das gehts doch im Leben. Und äh, das finde ich dann so schade, wenn das Potenzial erstickt wird. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wenn man echt nicht weiß, was man tun will, wenn man... Unzufrieden ist in seinem Job, dass man sich das gönnt, da auch mal hinzuschauen. Ja, und das, 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 das ist eigentlich, finde ich, gerade in dem Bereich überhaupt nicht bezahlbar, wenn ich einen Job ausleben kann, wo ich erstens meine Freude dran habe und zweitens vielleicht am Ende des Tages deutlich mehr verdiene als vorher. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade noch mal viel über Berufsanfänger gesprochen oder Berufswahl. Es kommen aber auch viele zu uns, die entweder sagen, es oh, ist eigentlich schon zu spät oder ähm, darf ich das jetzt noch? Jetzt bin ich ja mit drin, habe Verpflichtungen, Familie, ich kann doch jetzt nicht nochmal wechseln oder was anderes machen. Mhm. Und jetzt nimmt mich doch sowieso keiner mehr. Äh, oder ich brauche doch noch, ich muss doch nochmal Psychologie studieren, um das machen zu können oder so. Ähm, was, was, was machen wir denn mit denen? <lacht>
1: Ja, im Prinzip ist es das, das Gleiche. Man muss erstmal eben auch den Mut haben, hinschauen zu wollen und ähm, äh, es zulassen, ähm, dass man nochmal vielleicht in eine andere Richtung gehen kann. Ja, ähm, wir haben da in, in, also wir haben ja ein Buch geschrieben, Olli und ich, das äh, nur um das Thema Berufung finden geht. Ja. Ähm, wo wo wir am Anfang drei große Fragen stellen oder eigentlich sind es mehrere Fragen aber diese drei Fragen finde ich ganz wichtig dass man einfach mal die sich stellt und sagt was würde ich denn tun wenn ich ähm, wenns Geld keine Rolle spielen würde würde ich meinen Job weitermachen ja was würde ich tun wenn ich nicht scheitern kann ja ähm, also Egal, was passiert, ich werde nicht scheitern und die dritte Frage, die finde ich da jetzt nicht ganz so relevant, das ist immer dieses, wenn man krank ist, würde man dann in seinem Job noch weiterarbeiten oder würde man aussteigen, die meisten steigen dann aus und würden das Leben noch mehr genießen, ich finde aber die umgekehrte Frage auch ganz schön, was wäre denn, wenn ich eben unendlich lang leben würde, ja? Oder wenn wir plötzlich bis 85 arbeiten müssten, kann ja alles passieren, so wie sich das gerade mit den Renten entwickelt. Was würde ich denn dann tun? Würde ich dann nochmal umswitchen? Also das, finde ich, sind ganz wichtige Fragen, die man sich da mal stellen kann, um zu schauen, fühle ich mich noch wohl in meinem Job und wenn ich das ein, zwei, dreimal mit Nein ankreuze, dann sollte ich echt anfangen hinzuschauen, weil wir hatten ja in der ersten Folge Stress und Work-Life-Balance, weil das ist das Endergebnis. Man macht sich krank, wenn man ein Leben lang unzufrieden ist. Ja, Und ich äh, habe ja im Prinzip auch noch mal umgeswitcht. Ich habe ähm, ja vorher schon Unternehmen geführt mit 18 Mitarbeitern äh, in der haptischen Werbung und bin da rausgegangen und habe mich neu orientiert. Und heute machen wir Denkzeuge. ja, Und ähm, haben komplett neu bei Null angefangen und ich lebe, heute Ich habe auch meinen Job damals gemacht, gemacht der hat sich aber verändert. Äh, und dann hat er mir eben keinen Spaß mehr gemacht. Und heute lebe ich meinen Traum. ja Also ich lebe genau äh, das, was ich leben will und äh, was ich den Menschen mitgeben will. Jetzt bin ich nicht in der medizinischen Heilung, wie ich vorhin angekündigt habe. Aber ich bin in der Prävention, in der Gesunderhaltung und in der Weiterentwicklung. Also das ist äh, das, was mir wichtig ist, dass ich Menschen gesund zufrieden und glücklich machen kann und äh, das äh, ist eine coole Geschichte, glaube ich, äh, wenn man einfach auch sich mit 40, 45, 50 noch mehr traut, was anderes anzufangen. Mein Sohn hat zum Beispiel zu mir dann gesagt, er findet das so cool, dass ich das gemacht habe, weil ihn, ihm hat es die Angst genommen, dass er sich jetzt für einen Job entscheiden muss, weil er gesagt hat, ich kann immer wieder so wie meine Mama was Neues machen und das fand ich ganz schön, ja. Meine Tochter hat letztens erzählt, dass eine Frau bei ihr im Studium mit drin sitzt, die jetzt über 70 ist. Der ist jetzt zu langweilig geworden und sie hat festgestellt, dass sie eigentlich immer schon mal Jura studieren wollte. Jetzt hat sie angefangen, Jura zu studieren. Ob sie das noch mal ausübt? Keine Ahnung, aber sie, sie lebt jetzt noch mal ihren Traum und das ist doch einfach cool. Also da kann man sich doch einfach wirklich nur was abschneiden. Ja. Hm. Noch mal ganz zum, zum Mut
0: machen. Wie alt warst du, als du den Wechsel gemacht hast?
1: 42. Ich war 42. Also jetzt neun äh, äh, Jahre her. Wir sind vor neun Jahren bin ich mit Olli dann zusammen in eine neue Richtung gegangen und ich bereue keine Minute. Ja, also bei uns ist das auch glaube ich so ein bisschen in der Familie. Meine Schwester war fast 50 als sie ihren Psychotherapeuten nochmal gemacht hat, sie war vorher beim Staat, beim Zoll, hat dann die Kinder großgezogen und hat dann ihren, äh, nicht einen Psychotherapeuten, einen kleinen Heilpraktiker hat sie gemacht und praktiziert jetzt Akupunktur und auch das finde ich Hut ab, finde ich toll, ja, äh, dass sie das jetzt einfach äh, für sich realisiert hat und dann nochmal ihren Traum leben kann und ich glaube, das Alter sollte keine Hürde äh, sein, also das ähm, ist, ist eine Ausrede, ja. Sehr schön.
0: Gut, gibt es sonst noch etwas zu sagen zum Thema Beruf, Traumjob finden, wechseln, glücklich werden?
1: Ja, ein letztes vielleicht noch. Ich glaube, dass es auch wirklich Sinn macht, weil du ja sagtest, ich war jetzt sehr viel bei jungen Leuten. Diese Thematik soll ich kündigen oder nicht? Ich bin unzufrieden bis hin zu mache ich mich selbstständig oder nicht? Selbstständig bearbeiten wir in der nächsten Folge. Deswegen gehe ich da jetzt nicht genauer drauf ein. Aber dieses Kündigen oder nicht sollte man sich wirklich auch genau anschauen. Also vielleicht nur eine kleine Geschichte auch dazu, die ich äh, super interessant fand ähm, in einem Coaching. Das war auch eine Frau so in meinem Alter, die als Top-Vertriebsfrau äh, äh, und Managerin in einem... Ähm, High-Level-Versicherungsunternehmen gearbeitet hat und auf dem Absprung war. Mir das so erzählt hat, also es ist eine Bekannte von uns und mir das erzählt hat und ich sage, hm, würde ich nochmal hinschauen, bevor du den Sprung machst, mal nochmal schauen, im Jobsensor, wie zufrieden bist du denn jetzt wirklich in deinem Job, wo liegen die Gründe, warum willst du kündigen und was bringt dir der neue Job? und dann haben wir nur diese beiden Jobsensoren ausgefüllt ich habe dann auch noch sie die e immer machen lassen wobei die hat dann gar nicht mehr so die große Rolle dabei gespielt und dann hat sie gesehen dass es eigentlich nur ein Thema war das sie auf den Absprung gebracht hat nämlich dass sie eine neue, äh, eine Umsatzzahl bekommen hat, die 50% höher war als im Vorjahr und sie das wusste, das schafft sie nicht, und dann gehört sie nicht mehr zu den Top-Verkäufern und dann hat sie irgendwann gar keine Chance mehr in ihrem Alter zu wechseln. ja Und dann haben wir aber äh, das rausgearbeitet, dass alles andere, was sie toll fand in dem Unternehmen, und das waren zehn Speichen, die sie toll fand, ja in dem anderen nicht so hundertprozentig kriegen kann. Und dann war es eigentlich leicht, da dahinter zu schauen. Und dann haben wir festgestellt, dass sie ja nicht die Einzige ist, die 50 Umsatzsteigerung bringen musste, sondern alle mussten das machen. Also war sie ja trotzdem immer noch die Beste. Ja? Sie mhm. hat vielleicht die 50 dann nicht geschafft, aber die schafft dann keiner hinter ihr. Und das war auch so ein Aha-Moment. Und das nächste war dann, die zweite Speiche, die bei ihr eingerückt war, war Förderung, Unterstützung, dass sie jetzt da praktisch so im Stich gelassen wird und da nicht mehr unterstützt wird, dass sie das überhaupt leisten kann. Und dann haben wir gesagt, naja, wie wäre es denn mal mit einem Gespräch, dass sie das mal anspricht, ob sie das schon mal gemacht hat. Sagt sie, nee, noch nicht. Hat sie sich noch nicht getraut, aber eigentlich ist das wahr. Sie kennt den Chef ja jetzt schon so gut. Sie arbeitet ja viele Jahre da drin. Sie führt das Gespräch gemacht, getan, sie hat das Gespräch geführt, diese Zahl wurde korrigiert und sie arbeitet heute noch da und ist heilfroh, dass sie diesen Wechsel nicht gemacht hat. Also man ist oftmals auch viel zu schnell am Springen und ich glaube, man muss wirklich genau hinschauen und der Jobcenter ist einfach genial dafür, habe ich innerlich schon gekündigt, kann ich meine Werte leben meine meine wichtigsten, ist meine emotionale Bindung noch da und was hält mich überhaupt noch an dem Unternehmen und wenn das in eine Krasse im Balance kommt, dann würde ich sagen, ja, kündigen und dann kann man vielleicht in den zweiten Step, und das machen wir nächste Woche, hinschauen, ob eine Selbstständigkeit in Frage kommt oder ob es nicht Sinn macht, sich intern nochmal äh, äh, zu verändern oder das Gespräch zu suchen oder was anderes zu machen. Klassiker ist nämlich auch oft, dass man auf der Karriereleiter äh, als Führungskraft plötzlich nach oben äh, befördert wird und überhaupt keine Führungskraft ist und plötzlich überhaupt keinen Spaß mehr hat. ja, Man vielleicht aber trotzdem wieder seine Expertise ausleben könnte, wenn man mal darüber redet. Ja, also nicht immer gleich kündigen, sondern ich würde wirklich empfehlen erstmal genau hinzuschauen und das wirklich zu reflektieren und ähm, dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Das fand ich jetzt tatsächlich nochmal sehr wichtig, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, das ist, weil Eine Kündigung ist schon was Großes. Ja. Und da muss man auch erstmal was Neues finden. Deswegen ja. genau hinschauen. Mit dem Coach auch gerne lohnt sich.
1: Ja. Absolut.
0: Gut. Vielen Dank. Danke dir auch. Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge Live-Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf dich!